0: ワーストペンギンチャンネル
1: はいということで今回はですねなんとビット君をお呼びいたしました
2: はい、皆さん、こんにちは。私、ビットくんと申します。くんまで言うんですね。くんまでつけちゃうのがビットくんなんです。<笑>はい。さすが、さ
1: すがビットくん。というわ
2: けでですね、まあ皆様、はじめましてということで、はい。本日はですね、お猿さ
1: ,さん、どのようなことがテーマにな
2: ってくるんでしょうか。は
1: い、いや、もう名前聞いた瞬間、多分、全国民わかってます。わ<笑><笑>かるんですかいや、わかるでし
2: ょう<笑>。いや、言わなくてもわかるということで、そうですね。まあ私の名前からですね、皆さんが、うん、あの、うんお察しする通りですね。本日のテーマはですね。はい。まあ、仮想通貨っていうところになってきます。そうですね。司会者みたいですね。
0: <笑>話し方がですね、どっちが、こっちがね。どっちが司会者か
1: ちょっと分からなくなってしまう<笑>っていうところはあるんですけれども、はい。まあでも今回ですね、ビット君をお呼びしたのは、紛れもなくですね、今、世界で全ての若者が大金を持つ夢を持って、あの、ビットコイン投資してると思うんですけど、そもそも仮想通貨って何がそんなにいいんですか仮想通貨そもそも好きですかイエスかノーかもちろんイエスですね。もちろんイエス。はい。今、市場で
2: 若者たちがですね、もうまるでワンピースのようにですね、一つの財宝、まあ、大きなお金をめがけてですね。なるほど。はい。資産をですね、思いき投資してですね、いいすね<笑>はい。まあ、大きく稼いでやろうと。うん
0: 。いうふう
2: な中でですね、私もそういった気持ちでですね、投資の市場に入ってでその中でですね、うんあの、当時株っていうものがあったんですけれども、うんうん、株ですとですね、そんなに市場の幅ですね
0: 、うん、大きく変
2: 動しない上に
0: 、うん、
2: その一つの銘柄に対して投資する金額も大きいので、うん、これじゃあからないねっていうふうに思ってですね。い
1: やー、でも確かに今の若者が置かれてる状況から考えて、A、株とかで成り上がりって難しいですよね。なんかそうですねおっしゃる通りで、うん、
2: 株で成り上がるっていうのは、私もいろいろ経済ニュースとかですね、うん、見ても、ですねの学生からいきなり成り上がるっていうのは、なかなか難しいっていうのは、あねはい
1: まあ、だからといって、はい、こう普通に働いて、まあ、40年ぐらい働いて、な、ま、ん、あ、とか3000万、4000万ぐらい貯めて、まあ、40いけばそれぐらいいくんですかね、いや、もっと少ないかもしれないですよ。そうでですねこんんなな時代な
2: んで<笑>家庭を持ってしまうと、確かにですね、うん、まあ、いろいろその20代で大学でまして社会人になって、でお金を貯めていって、で家庭を持ってしまうと、貯金っていうのはですね、なかなかしづらい。で、その上にですね、投資をしてしまうと、さらにお金がないっていう風な状況になってしまうので、なかなかですね、うん、お金を増やすっていうのは難しいで
1: すね。その、ビット君の観点から考えて、そもそも、じゃあその、いろんな、いつ興味持ったかわかんないですけれども、こうお金を増やしていこうって考えた時にいろいろチョイスがあるわけじゃないですかなんか自分でビジネス始めるとか、はい、プログラミングを学ぶとか、うん、なんか逆立ちを覚えるとかそれはないか<笑>そ,れないそ,そ,、ね、<笑>それはないですねあとはなんか、まあ、株やるとか FX やるとかでそういうあらゆる選択肢を考慮した上で仮想通貨が一番だなってなったんですかそれともそのお金のためというよりかはもうなんかこうの世界観が好きみたいな。
2: そうですね。私はなんで仮想通貨を選んだかと言いますと、うん、まず少額で投資をできるっていうところが大きな点なんですね
1: 。うん。ま
2: あそうですね。はい、うん。皆さんが思い浮かべるように仮想通貨って言いましたら、ビットコインとか、イーサリアムとか、うん、リップル、うん。特にリップルっていうのがですね、若者の間でよく聞かれる言葉だと思うんですけれども、うん、これはですね、あの価格が非常に安いということでですね、少ない投資で大きな夢を見られるっていうところがあるので、あの、市場では大きくですね、受け入れられている。あの、私はそこに目をつけて最初に投資をし始めました
1: ね。いつ頃なんですかその仮想通貨に興味を持ち始めたの。あ、実際に仮想通貨に興味を持ちましたのは、私が留学をしてい
2: た時ですね、18歳に中国に行ってたんですけれども、その時が2015 年。ですね。その当時ですね、今中国市場ではあのビットコインが規制をかけられて投資はできない状況になってますけれども、その時ですね、中国市場で全然あの投資ができていたので、私留学生として、まあ周りの中国人の人が騒いでた話題の一つとして上がってきたのがビットコイン。みんなやってたんですかそうですね。私の周りでは結構、まあ住んでいるところが結構リゾート地だったので、お金の持ってる中国人の人が結構多かったんですね。なので、うん、あのー、人儲けしたいっていう話から、ビットコインっていう話題が出てきました、ね。何歳ぐらいですかその時ですかそう周りの
1: 友達とかも 17? 大学生ですか、ね、大学生ですね。大学生だとすると、まあ20とか。そこら辺
2: です、ね。そうですね。20代前後っていうところになりますね、うん。で、当時ビットコインの価格がですね、ちょっと皆さん信じられないですよ。2万円なんですよ、その時。はい。<笑>まあ。<笑>お猿さ,さんがほうと言ってますけれども、今の価格帯からしたらかなり安いですよね。今四、はい、300万ぐらいそう,、ね、そうですね。最近足元暴落してまして380万ぐらいですね。うん。お推している状況なんですけれども。仮にですね、2015年に2万円で私が参入して、仮にですね、うん、2万円でも投資していたら相当な儲けになっ
1: ていましたね。いや、そうよね。夢があ
2: るよね。夢がありますね。うん。はい、その
1: 仮想通貨自体実は僕もやっていてですね、まあ、今もやってるんですけどお酒さ,さんもやって、ね、<笑>やってるんですけどもう最近ビットコインが下がって泣きそうなんですよなるほど実は多分みんな泣きそうなんですよ<笑>その界隈の人たちはで結構ビットコインがこう急落するみたいなことは何回か実は僕も経験してるんですよね僕が始めた時って確か30 34万ドだったと思うんですよ。なるほど。ああ、でも結局やっぱりバイアンドホールみたいなできないじゃないですか、人間
2: 。そうなんですよね
1: 。できない<笑><笑>なんだかんだ言って売れないんです
2: よ。え、売れない一番その買うのは簡単なんですよ。で、うん、持つのも簡単なんですよ。で、結局どこで売るのかっていうのがみんなできないんですよね。うん、いや、僕はでもすぐ売っちゃいますよ。<笑>あ、割合の中では低い方だと思うんですけれども、私の周り結構知ってる、投資してる人いるんですけど、ほとんど売れてないです。で、大暴落に巻き込まれてるっていうのが、これが仮想通貨の、その、よく投資している人たちの
1: 、うんまあ、構成ですね。え、でも、あの、これご存知か知らないんですけど、はい、なんか、ほんと数ヶ月前に、確か、まあ、どこかの調査で、うん、仮想通貨を買った人、まあ、若者でミレニアム世代って言ってたんですけれども、ミレニアム世代で 80% は売ったことがないみたいな、うん、調査結果が出てて、なるほど。信じられないなって思ったんですよ。<笑>そんなことあると。だって、ビットコインってこう幅広いじゃないですか上が。上がる日はもうむちゃくちゃ上がるわけじゃないですか。えなんで売らないのって
2: 。お猿さ,さん、<笑>実はそこなんですよ。仮想通貨ってものすごく上がるので、その期待値がですね、かなり高いので、そのまま持ってしまうんですよね。まだまだ上がるっていうふうに思ってるのが、実際ツイッター上でも見てみると、ほとんど上がる上がるなんですよ。なので、それを見てしまうと、<笑>あ、じゃあまだ持ってていいんだなっていうふうになってしまうので、なかなかですね、売るタイミングを見つけられずに、そのまま持ってしまうっていうのがほとんどなんで
1: す。うん、でも、まあ僕は株から始めた人間なんですよね。で、株の、もう特に日本市場で言うと、マザーズとかジャスダックとか、うん、あの,信仰の、新興のこう一発ぶち上がってすぐに戻ってくる。なかなかニッチな市場性見てますね。クソ株っすよ、クソ株。クソ株株時代。でも、その時なんかマザーズの前世紀みたいな時だったんですよね。僕が始めた大学の時だったと思うんですけれどもでも、その経験があるからか、なんかずっと持ってたりしたら塩漬けになってしまうとか、ずっと持ってたら、まあ時間だけが無駄になってしまうとか。なるほど。っていうのは、ちょっと知っててでビットコインなんかものすごく上がったんでもうすぐ売っちゃったっていうのがありますよねあ
2: 、うん、なるほど株から入られてそういった売る習慣がついていますと比較的売りやすいですよねビッ
1: ト君は株や
2: ったことないですか、はい、株もやっていましたねあ、なるほどはい。何何をやっているもう現物ですか私は基本的に株をやっていた時は現物で、うん、持っていましたね、うん。まあ国債とかそういったつまらないものは持ってなかったんですけれども、うん、まあ安い金額、まあ10万円とか20万円とかで投資できるものからですね、はいはいはい、スタートしましたね。FX は ?FX もですね、かじってました。うん、マジっすかというかほとんどかじってました
1: 。ああ、はい、やっぱりなんかそういう、え、逆にじゃあ、あの、僕もそうなんですけど、はい、株とか、まあ、CFD とか、そういう金融商品は結構いろいろ経験したんですけれども、うんうん、逆になんか、競馬とか
2: 。なるほど。やらない。私も競馬はやらないです。ね。
1: 競馬はやらないんですよ。な<笑>ぜかやらない。競馬とか、競艇とか、あと、ま、パチンコとかもやらない
2: 。あと、あれですよね。えー、宝富士とか。あ、もう絶対やらない。もうやらないですよね。あんなの見て当たると思わないですもん。なんだろうな。やっぱ確率論。っってななちゃううんんでそうなんでそすよね、うん、株とかでしたらちゃんとその上がる要因も頑張って探すを見つけることができるんですよ。ただその探すためのリソースが足りてないとか、うん、っていうので、まあ、なかなか見つけられないっていうのがあるんですけれどもね。うんは
0: い、ちょ
1: っと実、えなんでじゃあ大学の時に株とか仮想通貨とかそもそもなんで投資しようと思ったんですかなんかゴールはあったんですか金持ちになってやろうっていうのがゴール。はいあえっとですね、最初は金持ちになってやろうとは思わなく
2: てですね、うちの母親なんですけれども、今後ですね、日本の中で生きていく上で、貯金とかだけだとやっていくのは難しいと。なんでかと言いますと、人口が減ってますよね、日本は。で、経済成長もこれ以上続かないっていうことになりますと、なかなか賃金も増えないですし、どんどん困窮していくっていうことからですね、あなた投資やりなさいよ。ということで,ですねあの銀行とか証券マンに引っ張ら
1: れまくったのが私の高校の時なんですよ。うん、あ,あ、それがお母さんがじゃあやってみなよみたいな、はい、そうですね、母親の影響が一番大き
2: いですね。なるほど。はい、で、その感覚をもう高校生の時からですね、持っていたので、大学になって仮想通貨っていうものを見つけして、うんあ、じゃあ株と同じような感覚でできるかなっていうような感じで始めたのがきっかけの一つでもあるんですよね。
1: な、うん、なるほどなるほほどど、はい、いやーでもなんか、そこら辺はでも似てますよね。僕も、実は、母親が、うん、あの、猿さんもですかあ、そうです、そうです。母親が、うん、まあ株を始めて、で、お前の社会勉強にもなるだろう、みたいな感じで20万くれて、で、まあ全部吹っ飛ばしたみたいな。<笑>それが始まりですよ。で、あの、なんで吹っ飛ばしたかっていうのをこう研究して、でも、昔から、その株をかじった瞬間にいろいろ考えてたんですよね。僕は、なんかもう目的がもうお金持ちになってやろうっていう目的だったんですよね。うんうん、正直この世の中、今もうお金があれば何でも買えるじゃないですか。もう正直愛だって買えます。すね、これあの反対する人いっぱいいると思いますけどまあここについては言ないで言いましょう。愛は,<笑>愛は買える。い<笑>。らしいです。<笑>愛は買えます。100円では買えない。はい、100円では買えないですね
2: 。100万あったらちょっと買るかもしれないで
1: すね。100万は買えるよ。100万は買えるみたいですね。はい。まあその直接100万渡して買うとかじゃなくて、うん、なんか、ディズニーランドに行くとか、まあ、いいピクニックをするとか、そういうところよね。そうですね。お猿さん
2: の言う通り、やはりお金を持っているだけで、その、例えば欲しいものが買えるとか、行きたいところに行けるとか、そういったところができて、生活の質が上がればですね、その周りの人との付き合い方もだいぶ変わってくると思うので、なのでお金を、盲腸を目指すっていうのは合理的ですよね。う
1: ん。今の世の中はそうだよね。うん。で、ま、僕は、ま、お金持ちになって(笑)やろうって思って、じゃあ、一番簡単にお金持ちになる方法みたいなのをちょっと考えたんですよ。真面目に働いてたら、めちゃくちゃ時間かかると、特に日本は。そうですね。でも日本に住みたいっていう気持ちはありましたし、何かビジネスを立ち上げるにしても経験がないと、何もできないわけじゃないですか。そうですその間、じゃあどうするよと。なるじゃないですか。そうですね。で、宝くじ当てるとはもう、ありえないですし、だからそういう、だからいろんな選択肢をこう取っ払って、その当時の市場を見ると、アベノミクスが始まって、米国の FRB がこう金利下げて、量的感をして、要はお金をばらまいてるわけなんですよ。特に市場に対して。そうです。そうなると上がるのはアセット価格であって、うん、ってなると株、金融商品にお金が入るだろうと。しかも株とかそういう金融商品面白いのは買いか売りかぶ二択なるんですよ。そう。結局は究極の二択。それでだいぶ可能性が、なんかその会社で成功しようと思っと上司に、あの、こびへつらってみたいな言い方悪いですけど、まあ、いろんなこう、変則的な要因が入ってくるわけじゃないですか。そうじゃなくて、株だともう買いか売りかなんで、究極。そこな
2: んですよ、うん。結局は自分の実力ですよね。うん、はい、あ。で、相場を見て、上か下かを決めて投資をするという。投資をすることによって誰にも迷惑をかけることはないですし、結局その責任っていうのは全部自分に返ってくるので、うんうん、その中でいろいろ勉強して投資をしていくっていうのがですね、まあ今の市場ではですね、結構求められていること,ことかなと思いますね
1: 。そうなんですよ、うん。本当にだからそれで消去法で取っていって、僕は株を始めたんですけど、でもビット君の特徴として仮想通貨に詳しすぎる。仮想通貨のみならず、その、いえいえあの、背景のテクノロ(笑)ジーとか(笑)に詳しすぎると思うんですけど、毎日調べてるんですかそれ。実はですね、私、ビット君、毎日調べて
2: おります。まあそうでしょうね。はい。なので、こういった機会がですね、欲しくて欲しくてどうしようもなかったんですよね。あ、話したいと。はい。話したい。話したくて話したくてどうしようもなかったんですよ。<笑>デジタル
1: タトゥーを残
2: したいと。はい、デジタルタトゥーをですね、<笑>もう市場にバンと貼り付けてやりたいなというう思っておりまして。はい、はいはい。はい。まあ、私、基本的にはその、通勤ですね、その電車に乗ってる時間がすごく長いんですけれども、うん、1日でだいたい3時間ぐらい、電車に乗ってます。はい。はいその時ですね、基本的にもう8割型ですね、仮想通貨について調べてます。研究に近いですね、それ。そうですね。<笑>と言ってもですね、そのマーケットの市場の動きとかではでなくてですね、最近
0: 、うん、
2: 最初の1、2年間ぐらいはもう価格だけを見てて、上がるか下がるかだけ見てたんですけれども、うん、それからですね、基本的にはそのテクノロジーのところに惹かれていきまして、うん、で、ビットコインっていうのはもともと、ブロックチェーンというものがですね、その背景にありまして、うん、それの副産物
1: で生まれたのが
2: ビットコインなんで
1: すね。ブロックチェーンの技術は確かにいいと思うんですよ。はい、なんか、その銀行を通さず、こう、インターネットの、ま、要はそのマイナーって呼ばれる人ですかね。そねによって承認されることによって、お金のやり取りをスムーズにするみたいな、はい。使い方ですよね、はい、ビットコインは。そうですね。うん、そういううにして作られたのが、ま、一つの例ですね、
2: ビットコインが。あの、ブロックチェーンの一つの例として、皆さんによく知ってもらいたいということでできたのが、ビットコインなんです
1: ね。うん。ビットコインはそうかもしれないですけど、例えば、イーサリアムとか全く違う性質持ってるんですよね。そうで
2: すね。基本的にはですね、その、取引をやったりとかですね、送金としてお金を送るツールとしてですね、イーサリアムを送るっていうことはできるんですけれども、イーサリアム最大の魅力って何だかご存知ですか知
1: ってますよ。はい。私、イーサリアム買いなんで。あ、イーサリアム買いですね。え売り、イーサリアム買い。
2: 買いおお。
1: あの、スマートコントラクトでしょ
2: 。スマートコントラクトはですね、<笑>ねこれはブロックチェーンの元々の技術のところなんですよね。あそうですあ例えば、決められた承認ってあると思うんですけれども、<笑>はいはい。はい。例えば、犯行してくださいって、この資料。うん、う
0: ん。はい
2: よく我々のその反抗社会って言われてる中であると思うんですけれども、うん、それをですね、自動的に、じゃあこの資料が来たら反抗しますねっていうことを自動的にやってくれるのがですね、スマートコントラクト機能。っていうふうに言いまして、それはもともとブロックチェーンの中に組み込まれてるものの一
1: つなんですよ。でも自動的って言っても、そのマイナーの人というか、はい、まあ誰かが承認しないとダメなんですよね、そのトランザクションそ
2: うですね、トランザクションを積み重ねていって、一つの箱を完成させて、で、チェーンで繋げるっていうところまでで
1: 、うんうん、はい、一
2: つのワンセットになり
1: ますので。うん。はい。なるほど。え、そのブロックチェーンが、今通貨いっぱいありますけど、仮想通貨。はい、でもどれが一番いいとかってやっぱあるんですかそうですね。なんか、例えば、ビットコインは、同時コインでしたっけはい。同時コインの方が、性能高いって僕聞いたんですけど、ビットコインより。そうですね。うん。やっぱり仮想通貨で一番最初に生まれたのが、
2: えー、ビットコイン、うん。それを元にしてですね、いろいろ新しい技術とかをですね、くっつけてできたのがの、うん。他の、イーサリアマであったりとか、まあ、送金に優れているリップルであったりとかですね。そういったものなので、まあ、後発的に出てきたコインっていうのは、基本的には送金であったりとか、手数料の面ではビットコインよりもは安いですね
1: 。でも思うんですけど、はい、そうだとしたら、今までこう、まあ、ちょっと話がかなり大きくなるんですけど、はい、今まで人類が歩んできた歴史の中で、こう、最初の発明が一番優れているものっていうのないじゃないですか。うん、例えば、自動車とかも一番最初の頃の自動車と今の自動車比べると、もう、ゴミじゃないですか。はい。なんか電子レンジもそうじゃないですか。そうです、ね。マイクもそうじゃないですか。テレビもそすかだからそこから新しく進化させていくそうそうそう。はい、ってことは、ビットコインは売りなんじゃないかと。なるほど。<笑>お
2: 猿さ,さん。ビットコインショート。はい。ビットコインショートということで,ですね。<笑>皆さん、どう思うかあなた次第なんですけれども<笑>、うん。えっとですね、私はですね、ビットコインっていうものはですね、非常に重要な役割をまだまだ持つっていうふうには思っておりません。はい、皆さんですね、仮想通貨っていう言葉を思い浮かべてで,ですね、うん、何が一番最初に頭にきますか何のコインが一番最初に頭にきますか、まあビットコ
1: インですね、それは。ですよね
2: 、うん。はい。で、ビットコインっていうのは皆さん、もう仮想通貨で言えばもう、まずはビットコインでしょっていうところなんですよ。まあ、そうそうそうすはい。うん、まあビットコインで言えばもう王様なんですよね。うん、なので、今後のまあ市場としては、まだまだビットコインがですね、世の中を席巻していくっていう可能性は非常に高いと思います。で、実際に市場を見てみるとですね、ビットコインをですね、国の通貨として認めるところであったりとか、はい、そういったところがですね
1: 、どんどん出て
2: きてると思うんです。エルサルバドルですね。エルサルバド
1: ル。えー、思うんですけど、でも、今まではそうだったかもしれないじゃないですか。はい、でも、ビットコインももう、何十年ぐらい経ってますよね。確か2009年でしたっけ多分、そ、それぐらいだったと思う。2008年ですね。2008年。はい。で、もう、仮想通貨に投資してる人たちは、全員ビットコイン買ったことあると思うんですよ。うん触れたことあると思う。でもなんか、それよりいいコインが今出てきてるわけじゃないですか。どんどんそういう、そっちの方に資金移動してきている時代の流れが来るんじゃないかなって思うんですけど。
2: 確かにですね、お猿さんの言う通りですね、ビットコインではなくて、あの、イーサリアムの取引高がですね、一時期高くなってきているっていう時があったんですよ。はいはい。で、その時はですね、イーサリアムがそのビットコインに変わって、新しい主体としてですね、あの仮想通貨市場を席巻していくのではないのかっていうふうには言われてたんですけれども、会話の人はやっぱりですね、ビットコインっていうものが主軸で動いてて、うん、で、それ以外のものっ
1: ていうふうには考えはありかんですね。例えば NFT ゲームあるじゃないですか。はい、あれって、ビットコインとなんかゲーム内通貨というかまあ、そのゲームの、例えばアクシーインフィニティだとビットコインとアクシーコインを交換するとかじゃなくて、イーサリアムじゃないですか。そうですね。で、他の NFT ゲームも結構イーサリアムと交換っていうパターンが多いと思うんですよね。それなんか多分技術的な何かがあると思うんですけど、じゃあビットコインって何に使ってるんですかって言われると、何に使ってるんですか<笑>そうですね。ビットコインのやっぱり使用用途がない。使用用途は
2: そうですね。まあ、イーサリアムみたいに幅広いところで例えばアクシーインフィニティとか、いろんなもののその、まあ母体としてですね、成り立ってるコインとかではないので
1: 。うん。だから、まあ最初の発明で、まあ仮想通貨イコールビットコインっていうのはわかるんですけど、まあこれから、例えば5年後とか、もっと仮想通貨に対して人々のなんか知見度というか、こう知っていくわけじゃないですか、詳しく。そう,で、ね、でそうなると、あ、じゃあビットコインじゃなくて、イーサリアムの方がいいんじゃないかっていうのに僕はかけてると。なるほど。うん。なんかビットコインは結局のところ、イーロン・マスクさんがそれ言ってたんですよ。ビットコイン使えないと。同時コインの方が使えるみたいな。<笑>言ってて、あ、そうなのみたいな。<笑>そ
2: うですね。取引手数料も最初の頃に比べて今はものすごく高くなってますし、うん、そのトランザクションもすごく増えているので、送金の時にも遅れが生じるっていうことは十分あり得るんですよ。なるほど。はいでもやっぱりですね、お金の象徴であるビットコインっていうのはやっぱり中核として動いていくっていうふには私は見てます。他に用途がなくてもですね、やっぱり仮想通貨の代表って言ったらビットコインっていうふうになっているので、実際にですね、あのー、今ゴールドマンサックスとかですね、その大きなファンド、あとはですね、国、そういったところがですね、まあ、ビットコインに対して投資を行っているっていう背景からすると、やっぱり何か、その、あの、仮想通貨をやり始めるときには、やっぱり入門編としてビットコインを必ず持つっていうことで、うん、やっぱりその認識っていうのはですね、世の中では変わっていかないっていうねは私は思っております。でも今後10年だと変わると思います。そうですね。今後10年、及び20年、30年経つと、世の中のその環境に合わせて、うんいうん、はい、スパンは長く見てます。うん、はい。ただ
1: 、当面はビットコインはあの主役ですね。はい。うん。でも、伸びしろ的に考えると、ビットコインってもうだって、結構、その先ほどおっしゃってましたけど、2万円から今380万でしょうでえ三、ー、<笑> ?380 万でしょど、どんだけ膨大なあの資金が入っているんだと思うんですけど、なんか、まあそれよりかは、なんですかね、こう草コインの中にもいいコインがきっとあると思うんですけど、そういったところにやっぱり資金流出って増えていきますよね、絶対。そうですね。
2: まあ皆さんご存知の通り、今メタバース。っていうのがですね、社会現象になってきている。はい,はい、はいまあ、ニュースでもよく見かけると思うんですけれども、はいはいはい、それの、しつけ役になったのがですね、あの、アクシーインフィニティ、先ほどお猿さ,さんが言ったものとか。フィニテ
1: ィ、はい、そうです大
2: 好物だと。大嫌いですよ。
1: 大嫌いです大嫌いみたいですね。失礼しました。<笑>はい。でも、ええまた別にえねえアクシーを買ってしまいました
2: よ。<笑>うそうですね。<笑>まあ、なかなかこうやって痛い目を見てるっていう人もいるんですけれども、実際にはそのお金、イーサリアムを通じて、まあ、アクシーを買って、うんで、それをですね、まあ世の中のいろんな人に買ってもらったりとか、育てたり、戦わせたりとかするっていう
1: のがですね、今広がってはきていますよね。これあの、ちょっと聞きたいと思ってたんですけど、その、アクシーインフィニティとか、そういうゲームの NFT だったらわかるんですよ。なんか、まあ NFT ってデジタルの絵画とか土地とか、いろいろ NFT あると思うんですけど、もう絵画とか土地とかはよくわかんないと。なんか僕が例えばそ(笑)のデジタル世界にいて、で、横にその NFT の絵があって、だったら価値はあると思うんですけど、コンピュータースクリーン通して見てるだけじゃないですか。なんか Google イメージと変わらないと思うんですよね。で、ゲームはそれと違って、僕は大損してますけど、自分のキャラクターみたいな、こう、今まで育て上げたキャラクターみたいな、そういう使い方があるじゃないですか。だから、特に土地とかって何の価値があるんですか仮想、仮想世界の土地。サンドですね。サンドボックス。そうですね。そう。サンドボックス、ね。もう全くわかんないあれ。あれはもう僕の理解を超えてるんですけど、あれは何なんですかあれは価値あると思いますそもそも。ぶっちゃけますと。ぶっちゃけていいですよ
2: はい。<笑>我々現実世界にいるじゃないですかで。仮想の土地を持ったところで住むことができないので、はい、価値自体は、実体の価値はないんですよ。ない。うん、はい。ただですね、あのー、皆さん、SF ってご存知ですかそれは誰だって知ってますよ。は ?SF はもう、皆さん、男の子だったら大好物ですよね。大好物、大好物。はい。の中でですね、あの、仮想空間に住むっていう SF っていうのがよくい、ね、はい、見たことがあると思うんですけれども、実際にですね、今いろんな研究機関が研究をしておりまして、頭にチップを埋め込んで、その脳の情報をですね、データサーバー上に持っていくっていうことが、もう、イギリスの方の研究結果が出てるみたいなん
0: ですよ。はい、
2: なので、将来的にはですね、そういったところに代用されて、で、実際にその持ってる土地に住むっていうのがですね、うん、将来、まあ2100年かもしれないですし、200年かもしれないですけれども、長い将来ですね、そういった時代がやってくるから、それの,、うん、あの先、それを見としてですね、うん、まあお金を持ってる人たちが投資を加熱化させてるっていうふうに私は認識しておりますね。それ
1: でもちょっと先取りしすぎじゃないですかそうなんですよ。世の中みんな
2: 先取りなんですよ。
1: 仮想、例えばそのサンドボックスの土地を買うじゃないですか、はい。そこに将来住んで、その本当にその価値があったかどうか、なんか何億円とかで落札されることがあるじゃないですか。ありますね。そ、そこまで行きますその<笑>、なんかポリゴンの土地みたいになって。<笑>そうですよね。<笑>まあ入ったと調べ
2: ていただければポリゴンみたいに出てくると
1: 思うんですけど入ったら多分もう、はい、そういう、なんかそこまで良くなかった世界かもしれないじゃないですか。うんそうなんですよ。まあ、それに何億も出せるっていうのはま、すごいですけど、なんかちょっと、ま、それは、もうビット君もわかんないって感じなんですかね、はい。それはおそらく時代の背景にあると思うんですよね。う
2: ん。はい。で、それは何なのかと言いますと、皆さん、あの、新型コロナウイルスで今、えー、オミクロンですかね、うんう
0: ん、それが世
2: の中でかなり拡散しておりますけどその時に FRB がやったのが大きなのその大規模緩和っていうことで世の中がお金ジャブジャブになりましたよね、うん、はいでそれで仮想通貨市場全体的に大盛り上がりしてお金が流入してきて大きく値段を上げたと思うんですけれどもその時にですねビットコインとかそういったものってそのバブルが来るとですね何か新しいテーマを見つけていろいろ開発していくっていう流れがすごく見顕著に見られるんですよで、うん、今回ですね、そのお金の主な流入先になったのがですね、メタバースの通貨とか、うん、その土地であったりとかですね、うん、いうところでして、まずお金を持ってる人たちっていうのは、その新しい市場に参入早く参入するのがすごく好きな人たちなんですよね。うんはい、で、先に入って、世の中が湧いたら後で売ってお金を増やすっていうことが非常に多いので、うん
0: 、はい
2: なので、一回メタバースっていうふうになった時には、その大口の資金流入が一気にですね、そういったサンドであったりとかですね、アクシーであったりとか、そういったところに流れてきたっていうのは、実数値で見れました。ま、じゃあちょっとバグってるってことですかそうですね。おそらく仮想通貨っていうのが今回バブルが来なかったらば、そこまで加熱はしてなかったと私は思います
1: 。じゃあ、例えば絵はどう思います ?NFT。NFT の絵に価値があると思います。はい、例えば、なんかツイートを買う人とかいるじゃないですか。そうですね。あれ何なんですかわ<笑><笑>かんない。なんか、所有権を持つんですよね、そのツイートに対して。そうですね。発
2: 行したものに対して、シリアルナンバー、自分のナンバープレートみたいのを貼り付けでですね、これは私のものですよっていうのを証明させるのが、まあ、NFT とかそういったものなんですよね
1: 。うん、はい。なかなか、難しいですよね。そこら辺を理解するのは僕はちょっと分かんないですよ。仮想通貨まではまだ分かるんですよね。で、NFT ゲームも分かると。今まで、例えば馬娘に何十万入れても、ま、はい、要は消えるわけじゃないですか
2: 。そうですね。私も馬娘やってるんですけ
1: ど。はい。<笑>消えるじゃないですか。消えますね。うん。はい。でも、なんか、その馬娘が例えばお金投げれば投げるほど、こう、尻尾が長くなるとか。う<笑>こう鼻が長くなるとかわかんないですけど、うん、なんか自分のキャラクターに仕上がるんだったらそれには価値が出てくると思うんですよね。なるほそう。だからそういう意味ではメタバースまあ自分のアイデンティティをこう、そのゲームキャラクターに入れてるみたいな感じでメタバースかなって思うんですけど。
2: おっしゃる通り、私もその気持ちはすごくありますね、うん。
1: やっぱりこの
2: 、例えば写真とか撮ってですね、ツイッター上に載せてもですね、結局それがコピーされて拡散されてしまえば、誰が誰のものかわからなく
0: なるので、
2: うん、人っていうのはやっぱりその自分が所有して,い,ていたいっていう、そういう欲求が非常に強い生き物だと思っているので、うん、その NFT であったり、海外では仮想の土地だったりですね、うん、自分の土地、自分のものっていうような感覚になると、うん、その欲求が満たされるっていうふに私は思ってるんです
1: よ、うん。はい。でも絵は価値ないですよね。そうですね。実際
2: この中で、その、<笑>触れることもできないですし、うん、そこに入ってみないと見れないものですし。
1: うん、その、仮想通貨にもちょっとそういうところあるじゃないですか、はい。実際存在しない。はい。実際存在しない、例えば、あの、ビットコインが金、にバックアップされたら、僕はもう全然、お、それはもう通貨だってなると思うんですね。要は今の紙で今、代替してますけれども、紙じゃなくて、わかんないですの。ビットコインのなんかナンバーみたいな。なんかそういうデジタル化するのは全然ありだと思うんですけど、まあバックがないじゃないですか。そこですよね。それは価値があるのかどうなのかっていうところがちょっとわからなくなるところですよ
0: ね
2: 。なるほど。うん。私はその価値、っていうのがですね、ブロックチェーンっていう技術にあると思いますね、うん。確かにその金とかの裏付けがありましたら投資はできると思うんですよ。そう
0: そうそう,そう,そう、はい
2: 。でもビットコインっていうのはやっぱり実態がわからない上にブロックチェーンも実態がわからない。そう二重の実態がわからないっていうのがあるので、で実態のないものに投資しているっていうふうによく言われるんですよね。うまあこれについてはですね、あの、ちょっと私の方からブロックチェーンについていろいろ長く喋ってしまうとかなり尺を取ってしまうので<笑>、まあ、書店に売ってる、まあブロックチェーンとは何な何ぞやっていうものをです、ね、ちょっと一回一つ紐解いていただいて、うん、そんなに長くないですし、複雑でもそこまでないので、うん、ちょっと読んでいただいた上で、もう一回改めて仮想通貨とかビットコインとかいうものに触れてもらとうと、ん、あ、なるほどなっていうふうに気づくところがあると思うんですよ
1: 。うん。はい。で、ちょっと、じゃあ話ガラッと変えますけど、はい。ビットコインとか仮想通貨の今後なんですけど、今日、ビットコインが暴落した理由なんかどうやらロシアが禁止にしますよみたいなニュースが出てたんですけど中国禁止してますロシア禁止してますこれから世界中でこう禁止っていう動きになっていくんですかねやっぱりそうですね規制の方向は進んではいく
2: とは思います、まあ、ただこれはあくまでも市場の整備であってでマネーロンンダリングの対策であったそして資金洗浄の温床のにならないためにですねその国がですねいろいろ整備を整えていくのではないのかというのは私は思いますね、うん
0: 、ただそ
2: の資金の環境が整うまでは、うん、あのなるべくその仮想通貨っていう得体の知れないものを自国に入れてその自国の,その例えば人民元であったりとかロシアルーブルに悪影響を及ぼしたくないから、うんうん、とりあえずは様子を見るってことで。占めてるっていうところが多いと思うんですよ。はい。で、なんでこういうふうに私が言います、うん、ですね。あの、うん、中国、実際ビットコインの保有数って世界何位だと思います
1: 今ですかはい。今はもう、だいぶ低いんじゃないですかもう、だって禁止されてますからね。禁止されます。捕まれるんまるんですよね。
2: その国の政府の保有数、世界2位なんですよ。うん。はい。うん、なので、今中国の方で言うと、デジタル人民元っていうのが流行ってるじゃないですか。はい、はいはい。そういったものをまず普及させるために、まあ実際に、ビットコインが中国2015年、2016年入った時にはもう大騒ぎしてて、人民元いらない、もう海外の投資先としてですね、ビットコインにお金を置いとこうっていう富裕層がかなり出たみたいなんですよ
0: 。そうすると
2: 海外に資金が流れてしまうので、それを抑制するためにですね、一回禁止にしようという。はい。ところでですね。一回禁止にするってことは再開する可能性あるんですか私の見立てで言いますと、将来的にあるのは全然あります、ね。そうですかね。はい、でも。でなければ国自体としてあそこまで持ってないです。うん
1: 、いやー、どうなんですかね、はい。その、だって、ビットコインとかそういう仮想通貨って、要は、あの国が発行する紙切れとこう、対応なす存在じゃないですか。なんで政府がわざわざ自分の自国の通貨があるのに、そのビットコインに仮想通通貨貨とかかに投資してうちののの自国の通貨を使わないのかとで、そうなると、トラッキングも難しいですし、資金のこう、追跡できないですよね。管理下に置けないじゃないですか。アドレスで追跡はできます。追跡はできるとしても、そのウォレットの人物を特定するのは難しい、うん、そこなんですよ。なので、うん、今求められてい
2: るのは、各取引所の KYC っていうものをご存知ですかね。
1: あ、知ってます,てます、はい
2: 、その自分の身分証明書を提出して、実際に自分がどこに何を送ったのかっていうのは、全部分かるように。してからですね、おそらく国としては開くと思うんですよね
1: 。でもそれをやってしまうと、ビットコインのそもそもの最初の目的というか、あの、サトシ・ナカモトでしたっけそうですね。が描いたなんか、なんていうんですか、ビットコインの最初の目的としては、要は完全に自由で、えー、っと、追跡されず、プライベートに資金をこう動かせるっていう、構図がビットコインの最初の原点ですよ
2: ね。開かれた通貨ですね
1: 。うん。それを真っ向から否定しま,ますよね。もし追跡できるようになってしまえば。あ、えっとですね。それはブロックチェーンっていうものがそもそも追跡できるようになっているので
2: 、ちょっとその点を誤解を。いやでも、ウォレットの人物を
1: 特定することができるまでは言ってないです。はい
2: 今ですね、それの、あの、規制整備がですね、日本でも一緒、進められてまして、どこに誰が何を送ったのかっていうのをですね、今、整備をやろうとしてます。国の取引所としては。で、その流れはですね、今、海外の方でも広がっておりまして、で、最近ですと、世界最大手のバイナンスが、その KYC をやって、どこに何を送ったのかっていう、その資金洗浄ですかね、そのテロ対策に対して、すごく前向きに動いておりまして、世の中でこういった、誰が何を送ったのかっていうのがですね、分かってくれれば、うん、決してその中本さとしさんが描いているように、その開かれた、えー、通貨には、あんまり大きな影響を与えないっていうふうに私は認識しておりますね
1: 。うん、もともとの目的として、こう、誰にも知られたくないみたいな、なんかそういう。あ、そういうこあったんじゃないですか、ね、別
2: に、それは
1: 匿名性のあるコインがあそ、それをやってるんですよ、ね。匿名性。例えばリスクであったりと
2: か、そういったモネロとか、そういった、それまた別のコインとしてあるんですよ。あそうなんですね、はい。ビットコインとしては、アドレスで行って、どこに何を送ったのか。最近ですと、その大口さんがビットコインをどこに移したのかっていうの
1: は一発で分かるのはそれもともとなんですよね。例えば、なんかよくニュースとかで、この前、1ヶ月前ぐらいに、確かどっかの符号が、なんか自分のポートフォリオの 50% か 30% はビットコインだみたいな。なんか、どの符号か覚えてないんですけど、めちゃくちゃお金、まあ、お金持ちの人で、その人が上げた理由としては、あの、金だと政府に取られると。でも、ビットコインだと取られないって言ってるんですよね。もし追跡できるとしたら、まあ、金なんてだって買って、まあ、そのショップにこう、履歴残ってるかもしれないですけど、まあ、要は、どっかに隠せますよね。なんか、なんかこう地下とかに。<笑>そうですね。そう、山のあるポイントとかに、ね。そうですね。川とか。そ
0: うそうそう。はい、隠せるじゃないですか。ののできますね
1: 。で、なんか別にあの炎とかで焼いても全然戻せますし、うん、同じ質量で。でもビットコインって結構押収されるじゃないですか。でもその符号はそれを理由としてあげたんですよね。っていうことは匿名性とかなんかこう安全性みたいな。そういうところを求めているのにもかかわらず、うん、KYC とかだったら、もう一発アウトですよね。(笑)そうですね。なので (笑)、それ、それができてしまうと、普通の国が発行するデジタル通貨と全然変わらないんじゃないのかと思うんですけど、その点については。なるほどですね。
2: 例えばデジタル人民元すみません、デジタル人民元うるさくてですね。えっとですね。国とかまあそういった今デジタルで自分の自国の通貨を発行しようっていう動きが世の中でいろいろ出ているとは思うんですけれども、うん、あのその発行したものって結局は自分の国の中でしか主には使えないっていうのが大きなデメリットでして、まあね、はい。ビットコインって言いましたらやっぱりどこにでも送ることができる代表的なコインっていうことがあるので、そこの区分けとしては大きく分かれると思います。仮にですよ、世の中が大きくその、うん規制の解放、えー、改正があってです、ねうん、簡単にデジタル人民銀とか米ドルとかを個人間で自由にできるようになったらば、うんうん、なるかもしれないんですけれども、うん、仮にそうなってしまうと銀行というものがいらなくなるんですよ。まあそうだね。はい。なのでそこまでいかないので、明確なビットコインとそのデジタル通貨っていう、その明確な、うん、あの壁っていうのはまだまだ存在する。っていうふうには私は認識しておりますね
1: 。でも政府が仮想通貨を、なんていうんですか、許す。インセンティブってないですよねそのよ。だからこれから規制かけていくっていう可能性の方が高い気がするんですよね。そうですね。あ
2: の規制をかけていくっていう流れは止まらないと思います。うん、ただ、えっと、その各国ですね、あのその国の企業ですね、仮想通貨を取り扱ってる取引所っていうところがあるんですけれども、うん、あそこで KYC をやりますと、うん、7番内ってですね、仮想通貨で取引をやっていただくとですね、手数料っていうのがバンバン入ってくるので、うん
1: 、国もですね、その税金欲しさに
2: ですね、その事業っていうのは、うん残すと思いますね
1: 。でも、例えば、そのリスクか分かんないですけど、何かしらのコインを使って、例えばトラッキングできないコインを使って、じゃあ、日本から秘密裏にハワイまで送金しようと。まあ、それか、もしくは、その仮想通貨を持ったまま自分がハワイに行って、そしたらもう出国税とかそういうのかからない、分かんないわけじゃない政府はもうトラッキングできないわけじゃない相続税とか。なんかそういう税を取れなくなるってなると、政府はそれ取ろうとしてきますよね。そうですね。そうなると、これからどんどん厳しくなっていくのかなって思っちゃうんですよね。どうしても。そうなんですよ。だから政府と仮想通貨は本当に相入れない存在だと思うんですよね。そういう点では
2: 。なるほどですね
1: 。まあ、う
2: ん。日本の現状で言いますと、取り扱ってるコインっていうのはですね、そのあんまり匿名性のあるコインって、とかですね、っていうのは多くないので、でえー、と海外に送金するときに誰がどこに何を送るのかっていう法廷も今定めようとしているので、うんうんうん、そういった不安はなくなっていくとは思いますけどね
1: 。いや,まあ、やってほしくないんですけどねなんかその規制が日に日に強まっているのはこうニュースで皆さんもこう結構あの聞かれると思うんですよでもまあ個人的にはビットコインはまあ価値がないと思ってるんですけどイーサリアムは実際使(笑)用できるというか、なんかまあ、用途がある点では全然違うと思ってて。だからそういうイノベーションを潰してしまうことになってしまうじゃないですか。その政府が規制をかけることによって。だからまあ、そういうことをやっていると、例えば NFT とかメタバースとかどんどんね、そういうイノベーションがなくなっていって、本当に良くないと思うんですよ。だからもう政府はダメだと。反政府派でなんだ何
2: やるにしてもかなり税金が<笑>、ね、取られてしまうので、ちょっとなかなかそのどこの国とは言いませんけれども、規制をかけすぎることによって、うん、そのブロックチェーンの新しいその日本で言ったらかなりメタバースも遅れてますよね。優秀なプロジェクトっていうのは私いっぱい見てきているんですよ。ただ、その人たちって日本にいないんですよ。基本的にシンガポールだったりとか海外でそのコインを作って、うん、あの上場させたりとかして、本当は素晴らしい技術で日本で育てていかないといけないものをですね、ちょっとその税制面であったりとか
1: 、規制でちょっと
2: なかなかなっていうようなところが今ありま
1: すね、はい。もったいないですよね。だからそういう若者のイノベーションというか、はい、まあ今はもしかしたらまだ未熟な段階かもしれないですけども、うん、ここからもうハイパービットコインとか生まれるかもしれないじゃないですか。もうそれこそ世界共通の基軸通貨にできるレベルの技術と安全性となんか、まあいろいろ、もろもろ、そういう機能を持った仮想通貨が生まれたり、そういう、それ関連の事業とか生まれて、まあ銀行さんは死ぬんでしょうけど、そんなの知ったことじゃないと思う。<笑>クリエイティブディストラクションっていうのは必要だと思う。30年が
2: ほとんど変わってきてなかった。だ銀行さんととかかででですすすらねね年じゃないですもっとです、ね、昔から変わってないのは本当に銀行ですよね。うん、うん
1: 、だから、ちょっと、日本、日本に限らずですけどね、なんかもったいないと思いますよね、中国とかもそういう動きをするのは。でもう一つ、ちょっと、すっごい気になってた点があるんですよね。うん、なでしょうか、おさん。えー、やっぱり僕が仮想通貨を始めたのも、はいまあ、お金を儲けるためなんですよ。なるほど。多分、参加者の 80% は、もうそれ以もっと上ですね
2: 。<笑> 99ですよ
1: ね。はい。99% はもう、お金を儲けるためと。例えば、僕は、もし仮想通貨で儲かったら、フィリピンで不動産を買おうと思ってるんですよね。なるほどですね。いい夢ですね。じゃあ、だから、仮想通貨で儲けて、まあ、それはただ、買い売りの乗り物として使うだけであって、ある意味、手段の一つとして使っているだけであって、最終的な目標は現実世界の実物の現物の不動産、ものを買おうとしてるんですよね。そこが将来性にどう影響出るかですよね。今はだからそのみんながみんなその仮想通貨の将来を信じているなら別ですけれども、やっぱりお金儲けの考えの人がやっぱり多いんじゃないかと。っていうことはですよ。ある日いきなり、まあ誰かが大口が、もう本当の大口が売るっとしますよね。大きく売ると。そしたら、みんな夢つぶれて、みんなこう、あ、もうビットコイン終わったなって言って終わる可能性も出てくるわけじゃないですか。って思うんですよ。そ,、ね、その日が怖いっていうのはあります
2: よ。お猿さ,さんの言う通りですね、それが非常に怖いのは確かなんですよ、はい。実際にですね、ビットコイン市場、ですね。まあ今ビットコイン主導,で主導で動いてますけれども、ビットコインが大きく上げたらあ他も上がる、大きく下げたら下がる。でですね、うん、その、まあ中核となしているビットコインなんですけれども、これをですね、大多数保有しているのが本当に上位数パーセントなんですよ。うん、はい。で、そのセリングクラッシュが、いつ来るのかっていうのがですね、今う、うん、あの、噂されておりましてほうほう。はい。で、一つのですね、見と、見立てとしてはですね、みんな、皆さん、マウントコックスってご存知ですかねあ結構、日本で大きな、ね、はい、事件があったんですけれども。3年前ぐらいだもっと前ですね。2016か7かぐらいだったと思います。すみません。ちょっとぼやけてるんですけれども、その時ですね、破綻して保留された仮想通貨のですね、民事再生がですね、来年行われるんですよ。うん、あ来年ではなくて今年ですか。うんうんはいまあ、どちらかはちょっとネットでいた調べていただければ出ると思うんですけれども、うん、その時の金額がですね、相当な枚数のビットコインを溜め込んでまして、うんうん、それがですね、市場に放たれるので、その前に大きな下落が来るのではないのかっていうふうな予想も市場ではされているんですよね。あ
1: れうん、マウントゴックスって日本の会社ですか日本ですね、はい。じゃあ日本、えその当時はその日本人がめっちゃ持ってたってことになるんですか日本には限らず、い、う、ろ、ん、んな
2: 国の人ってやっぱりその投資がすぐ送ることができるので、うんうん、それら集めたお金も結構ありますし、当時何より仮想、ビットコインが安かったので、たくさん買えてしまうんですよね。はいはいはいはい、でそれがずっと価格が今のようにぐんぐん上がってきて、うん、で、ロックされたまんまで,で、民事再生で市場に開放されるっていうふうになりましたら、こんなに上がってきたときですね、やっぱり上の大口の人たちってちょっとその前に売っておこうかなっていうふうな動きになってくると思うんですよ。その上位数パーセントの人って顔が割れてるんですか顔は割れてないです。ただアドレスは割れてます。アドレスの検索で調べていただきますと、
1: その上位何パーセントの人の欄が出てくるので、それはすぐ
2: に調べることができま
1: す。その人たちって、あの、もうめちゃくちゃ価格上がってるんで、イロンマスクとか超えるんじゃないですかそんなことないです。
2: 持ってる人は十分超える可能性もあるんではないですかね。持ってるのは何十万枚とか。はい。試算していただければわかると思うんですけれども、まあ過去最高値700万ぐらいに行った時にはですね、もう本当にすごい金額にはなってたと思いますね。その人たち
1: って生きてるんですか生きてるかもし
2: れませんし、一説によると、で,うん、で、そのディスクをどっかになくしてしまったりとかですね、結構有名な話はいろいろあるんですよね
1: そんな枚数を持っ
2: てな人もなく、はい、って、こんなもの、将来上がるはずがないでしょって言って、で、売っ払ったパソコンのハードディスクの中にあったとかですね。ああ、そういうことですね。と、はい、いうことでです
1: ね、なんか、それ、そういうのってどうなるんですかね、はい、魔界に行くんですか、インターネットの。<笑>なんか闇にホームランがその保有分っていうのはそのまんまそこに
2: 残るのでどうしようもないんですよねはい。それってどこに存在してるんですかビットコインはその場合
0: それはですね,レットの中
2: ですよねその人が預けたところにもよりますね例えば取引所であったらば取引所ですし、はい、オレットであればオレット
1: で,、ね、でも取引所はそれを取ることはできないわけじゃないですか、は
2: いそうですね。仮にその取引所に預けていた場合ですね、あの、KYC とか行って身分証明書の提出などを行っていれば、それを照合した時点で返してもらえる可能性は全然考えられるんですけれども、あの、ハードウォレットに入れたりとか、ですね、ディスク、ハードディスクに入れてしまったりとかでなくしてしまうとですね、なくなっちゃうんですよね
1: 。闇に消えるんですか闇に消えてしまいます。インターネットのそれを
2: 探し当てたいですね。ワンピースですよ
0: 。<笑>ワ,ンすよねはい、ワンピースですね。ワンピ
2: ースですね。皆さんも時間があれば探してみてください
0: 時間。ひょっこり
2: 出てくるかもしれないですよ
1: 。大金が。<笑>ありえない、ありえない。<笑>ありえないですけどね。なるほど。それ、はい。ビットコイン買うより違うやつ買った方が良さそうですね、それは。そう。怖いっすよね、はいよ。なんかみんなやっぱりスペキュレーションの、うん、だってツイッターのあのアイコンになんかレーザービームつける人たちは出てきてるわけじゃないですか。出てきてますね。あれバブルじゃないですか<笑><笑>
2: 彼らが思ってるのは彼らで勝手にバブってるのであって、彼らは彼らの稼ぎ方があるので、はいはいはい。はい。例えばその上場した時、上場するコインを前から持ってて、上場したきに売るとか、うん、それですと相場にあまり関係ないですし、うん。絵師さんとかはその自分の描いた絵を NFT で出すだけで
0: 、その価
2: 格の
1: 上下関係なく利益を上げることができるので、うん、はい、あ。ちょっと結構、いろんな人いますね結。結構突っ込んだ質問をしたいんですけれども、どうぞはい。例えば、あの、マイケル・セイラーでしたっけ、はい、マイケル・セイラーさんっているじゃないですか。すね、ビットコイン大好きの人。大好きさんいますね。あの、マイケル・ストラテジーっていう会社でしたよね。確かね。そうですね。はい。あの人はビットコインめっちゃ賛成派だと思うんですけど、うん、じゃあ、ビットコインそもそもあ不動産とか株みたいな感じでこう成長したり、人口が増えることによって住む人が増えたりとか、そういうビットコイン自体の価値があるのかちょっと疑問符がつくわけじゃないですか。ついてるわけじゃないですか。確かにみんなに使われてるとはいえ、みんなが信用度なくせば、もう価値はあるのかっていう疑問符があるじゃないですか。で、マイケル・セイラーさん的には、誰かに買ってもらわないと、自分のビットコインが売れないみたいな。僕もそうですよ僕がビットコイン買ったら、誰かが僕の上値を買ってくれないと、まあ、例えば株だったら、そうですね。会社が成長していけば、いい商品を出していけば、売り上げを上げれば、利益を上げれば、会社の価値が上がっていくんで、それに見合った分、いろんな人が投資してくれると。で、価格が上がると。でも、ビットコインの場合、これ、ある意味言ったらダメなのかもしれないですけど、要はネズミコみたいな。なんか、誰かに買ってもらわない限り価値がなくなっていくと思うんですけど、だからこそ、ツイッターとか、そういうネットの、あの、ビットコイン界隈っていうんですか。みんな買えと。熱狂的に。誰かに買ってもらう。っていうのはどう思いますちょっと突っ込んだ質問ですけど、うん。<笑>そ
2: うですね。私はネズミ子というふうな認識は持ってないですね。うんビットコインはですね、まあ世の中でみんな今もう皆さん誰もが知ってますし、うん、で、国、まあ弱小、まあ、弱小って言ったら大変申し訳ないんですけれども、あんまり自国のその信用度がないところとかですね、うん、そういったところがビットコインに切り替えるであったりとかですね、うん、どんどん世の中の認知度が高まっているので、で、特にアフリカの地域ですね、うん、今よく言われてる銀行の口座が開けない
1: 。はいはいはい。と
2: か、お金をもうもあまり持つことができない。うんうん、はいで、その価値もすごく乱高下する。国の信用度もまだまだこの先よくわからないっていう中でですね、うん、ど,んどんどんどんそういったあのニュージェネレーションの人たちがですね、ビットコインを買っていくっていうこともですね、十分あの考えられますので、うん、やっぱり世の中でですね、そのビットコインの認知度が上がっていけば、結局、ビットコインっていうのは、中央集権型、一つのところに集約されてないで、各個人個人がそれを持っていて、一つの国みたいになれるので、その人、人口が増えると同時にですね、その価値っていうのは今後ずっと上がっていくと思うんですよ。なので、そこの先ほど言われたように、その流動性な問題であったりとか、そういったところの懸念はですね、うん、私はあんまり考えてはいないですね。実際に世の中
1: はそのような動きにはなっています。なるほど、なるほど。はい、買う人がいなくなったらどうします私が買います。<笑>
2: <笑><笑>なるほど、なるほど。そうですね。皆さんどんどん売ってください。私がどんどん買うんで。じゃあちょ
1: っと最後の質問なんですけど、はい、もう1時間経ったんで。あと最後の、最後の(笑)質問全然お酒飲めてないです。飲めてないです。結構真面目な話をぶっ通し1時間やりましたそうですね。リスナーの皆さん飽きてないですか絶対寝てますよ。寝てますよね。ちょっと最
2: 後にどでかいのを発表してから、ちょっとゆっくり寝ていただこうかなと思いますね。
1: そうですね。ちょっと最後に質問、最後の質問なんですけど、インターネットが使えなくなったらどうすればいいんですかなんか隕石とか降ってきて。
2: タワー全部倒れて。<笑>そうですね。<笑>あ,<笑>ありがとうございます。衛星
1: とか全部死んで。えー、はい。磁場とかで
2: 。ビットコインですね
0: 。はい、あの、例えば、
2: えー、闇に消えるんです世の中が全て吹っ飛んで、<笑>はいはい、で、たまに電波が残っていて、はいはい、いれば、の、残るものなんですよね。まあそうですよね。はい。ただ、もう、その、お猿さんも、もう世の中の人もみんな吹き飛んでしまった。うん、はい。電波もそういった電磁波でやられてしまったというふうになると、うん、ブロックチェーンの機能は止まります、うん。ブロックチェーンっていうのは、一人でもブロックチェーンのデータをですね、そのパソコンであったり、携帯に持っておけば、そっからまた増やすことができるので、すべてに同期することができるので、一つだけ残ってれば問題ないんですよ。ただ、うん、それがすべてなくなってしまうと、そのブロックチェーンの技術は崩壊します
1: 。なるほど。じゃあ、例えば、はいまあ、人類は全員無事です。はい、海とかに、なんか隕石吹っ飛び、吹っ飛んできました。はい。電柱柱全部倒れます。はい。電気が消えます。電気が一瞬でも全世界で消えたら、もうな、なくなるんですかお猿さんのおっしゃる
2: 通り。全世界で同時ですね。同時に、うん。同時刻に全部電気シャットダウンして電波が全部止まったらは、ブロックチェーン自体止まります。うん、その時点でおしまいです
1: 。おお、はい、なるほど。<笑>これは面白い,す、ね、<笑>いですよね。<笑>なの
2: でですね、皆さん、ビットコインに投資をしている人はですね,
1: 怖いすね、地球に隕
2: 石が降ってこないことを祈るか、<笑>はい、それか大きな戦争が起きてですね、<笑>まあ、パレス攻撃とかですね、今、うん。パレス攻撃。サイバー攻撃とか、今世の中でいろいろありますけれども、それで全世界がですね、停電に巻き込まれないようですね、祈るしかないですね、うん。これを聞いた人はですね、寝れないですね。そうですね、寝れない。い寝れないかもしれない。してる人がほとんどだと思うんですけれども、はい、私もこれを知ったときですね、ちょっと困りましたね、
1: うん。ちょっと怖いよね。怖いですよねなんかあの、その金とかだったら。あんまり
2: 想像ができないんですけれども、うん、もしもそういうことが起きちまったら全部パーになってしまうと
1: 。なんかある日、一日ぐらいはインターネットパッて止まる日が来るかもしれないじゃないですか。そ
2: うですね。必ず、起きない,とい,うのはないので
1: だう,う。なんでなんではで、い、だ、まあ、金とかだったら抱きしめて寝れるわけですよ。あ、そうです、ねう。俺が死ぬならこいつも一緒にみたいな。どちずれみたいな<笑>。抱きしめて、金を抱きしめて、こう、原爆食らっても。まあ本もですよ。そうですよね。僕は助かって、るあの、各、うん、シェルターにいて、はい、でもなんかインターネット全部切れて、はい、あれ俺の金は
2: そうですね。<笑>おそらくそうなった時は、その、一人しか生き残ってないと思うんで、金、金の価値もなくなると思うんですよね。なるほど。確かに。そうなんですよ。<笑>なるほどですね。すね。まあ皆さんいろいろ投資をやっている、まあいろんな金融商品が今出てきておりますけどね、まあ市場も大きく乱れておりまして、うんお金をすり減らすとか増やすことが非常に大きな、大きく続いていく世の中だと思うんですけれども、なるべく自分の生きていく分のお金はですね、残していきたいですよね
1: 。うん。確かに
2: 確かに。なので、その、今、ファイヤー、ファイヤーって騒がれておりますけれども、うん、あまり私はお勧めはしないですね。
1: あそうなんですね。
2: はい。あの、焦ってしまって、投資の方に一気に流れ込んでしまうと、最近もいろいろツイッターの方で S&P500 とか米国株、日本株っていうふうに、ん、ちょくちょくですね、トレンドの方に上っては来ているんですけれどもですね。確
1: かに確かに。はい
2: 。おそらく結構損してる人が多いと思うんですよ。特にあの、この一年間、お金ジャブジャブで価格上がり続けてて、結構の人が、もう上がるんじゃねっていうふうになってしまってて、うん、で、結構投資をしてる人も、私の身近にも結構多いんですようん、うんはい。で、それで今かなりの損失をしてしまってですね、うん、はい、音信不通になってしまったりとか、うん、<笑>それはやばい。それはやばいですね<笑>。みんなでも
1: 高値買い
2: してますよね。高値買いしてますよね。うんはい、で、老媒売,売りをしてしまって、で、また上がって、で、失敗を取り戻そうとまた買ってしまうっていうのがですね、投資の世界でよく見られる。うん、これもお猿さんも重々承知だと思うので、うん、そこは守っていってほしいですね。なので、まあ、生きていく分だけは皆さん、現金で持っていけたらなっていうふうに思いますね。うん、や
1: っぱり結構、最初の話に戻るんですけど、はい、生きていく分は残すにしても、うん、例えば今、20代とか、10代とか、うん三十代、三十代半ば以降はわからないですけれども。うん、僕の考えとしてはもう。正直一攫千金狙った方が確率は高いと、真面目に働く。って思っちゃうところが、今の社会構造のねじれたところですよね。そうですね。うん、あ、知ってます。なんかあの。今税金で僕ら。四十パーとか、三十パー取られてるじゃないですか。そうですね。で、プラス消費税とか、なんか酒税とか、はい、タバコ税とか、そういうどんどん、ね、そういうなんか細かい税を全部、あの、合わせると、大体半分ぐらい取られてるんですよね。なるほど。そうそうそう。年間の年収の、もっとか、半分以上取られてると思うんですよ。うん、いや、取られてますね。そうそうそう。昔の、あの、えー、ヨーロッパの中世の時代、その、農民が納めてた税金って、30% だ。そう。30% きかし。30% きかし。3もなかったかもしれない。確か20、二十三十、もう本当に、うん、もう今のレベルで考えるとビビったるもので
2: 。ずっとそれの固定なんですか変動じゃなくて
1: 。変動、いやでもまあその当時は20、30とかだったと思う。て
0: 変化
1: そうそうそう。でも、それが、なんかまあ英語で言うと、いわば奴隷みたいな感じの立ち位置だったんですよ。じゃあ、60% 払ってる僕らは何なんですかと。<笑>
0: 奴隷
2: をさらに超えた奴隷ですね。は
1: い。もはや、マシーンに近い。働く奴隷ですよね。かもしれないですよ。そこまで来ると、もはや、だって、税金を 60% ぐらいとか取られたら、もはや、自分の体じゃないですよ。もう、政府の体、うんですよ。確かに。ですよ。うん、っていうレベルに何を言ってるかちょっと分かんなくなってきたんで、ちょっとお酒が回ってきたようですのでね。<笑>もう1時間超えてますしね。そうですね。今日だいぶ話しましたね。まだまだこ
2: れ以上話したいこと。まあ今世の中で話題になってるですね
1: 。す皆
2: さん Web3.0 ですよ。メタバースの次。難しい。web3.0。これが何なのかっていうのを話をですね、また機会があるときにですね、じっくりとお話をさせていただきたいなというふうに思っておりますね
1: 。それはちょっと、あのー、頭の体操をしないとダメですね
2: 。そうですね。まあ、イメージとしては、すごく簡単なイメー
1: ジとして、想像ができるようにお話
2: をしようと思っておりますので、はいはいまあ、皆さん、ああれが Web3.0 ね。一言で例えるとしたら、ね、一言で例えるとしたら何ですか、はい、一言で例えるとしたら、ちょっと一言では出てこないんですけれども、<笑>イメージとして Web3.0。Web1.0、Web2.0 ってあるでしょっていうふうに皆さん思う,思うんですけれども、Web1.0 って何かって言いましたら、我々よく使ってる Yahoo であったりとか。あれ l e で。はい。はいあれはですね、我々が記入して、それがただ情報として出てくるだけじゃないですか。うん、はい。で、Web2.0 は何かって言いますと、Twitter とか Instagram。あれは自分で書いて発信することができるんですよ。はいはいはい。はい。で、それが Web2.0 って言われてる Twitter とか
0: Instagram
2: 。うん、で、Web3.0 は何かって言いましたらば、書き込めて発信できて、それに情報の価値がつくんですよ。ああ、はい、NFT みたいな感じ。そうですね。なので、我々が走ってる情報に対しての、その、信憑性っていうよりもは、まあ、正しいか正しくないかっていうのがですね、はっきりと差別化される世の中になってくると思いますね。なので、私はですね、この Web3.0 メタバース仮想通貨っていうのがですね、将来的には一つのものになって、個人がですね、うん、もう、社会、個人が企業として世の中を席巻するのではないのかなっていうふうには私は、考えてます。難しい。それ、はい
1: 、あの、例えばツイッターが今投げ銭
2: 投げ銭発信してます,、ねあす。あれは 3.0 に
1: なるんですか、え
2: え、やりようによってはウェブ三点3 0にはなります、まあ。ただあれはいい情報に対して発
1: 信して、うん、あの、投げ込んでいるので、はい。うん。なんか今聞いた感じだとそうかなって思ったんですけど、はい、そうですね。はっきりとそういうわけではないです
2: まあ、えー、まだ概念というものが本当は定まって、これだっていうふうにはまだなっていないので、はい、ただ新しいその Web3.0 に関するもので言えば、アプリでも皆さんすぐにダウンロードしていじることができるものが一つあるんですよね。はいはい。はい、なんですかそれがですね、ブレイブって言われている。ああ、なんか聞いたことありますね。とすね。っていうものがありまして、ね、あれはですね、一切広告が出てこない、はいはい、上に、仮にですね、広告のあるサイトを見てしまった場合でも、それがなくなる上に、かつそこはブレイブが発行し、そのブレイブっていうそのプロジェクトが発行している、ベーシックアテンショントークンっていうその仮想通貨あるんですけど、それがもらえるんですよね。なるほど。はい。なので、まあちょっと、こっから喋っていきますと話がかなり長くなってしまうので、これはですね、来たるべき第2 弾。に備えてですね、ちょっといろいろと話を温めていこうかなと思いますね。なるほど。じゃあ、え
1: ー、ちょっと最後の最後の質問していいですかはい、どうぞ。アーモンドさんにも質問したんですけれども、はい。人類が行き着く先、あの、ビット君はそうやって、こう、仮想通貨、メタバース、Web3.0 みたいな、先進的な考えをお持ちだと思うんですけれども、はい、人類が行き着く先は何だと思いますあの、アーモンドさんにも話したんですけれども、自分の意識を完全にダウンロードして、それこそメタバースみたいな。こうインターネットの中に存在し続けるか、肉体を捨てて。それか、機械と融合して、もう老いない体になって、宇宙に飛び出してっていう感じになるか。それか、隕石が吹っ飛んできて、ビットコイン消滅して<笑>、僕らも消滅するか
2: 。うん。まあ、私の考えとしては、どれも考えうる。可能性はあるんですよね。
0: ただ、
2: あの、さ話の途中でですね、出したように、あの SF のような世の中にはなっていくのではないのかなって思いますね。仮想通貨が、その仮想、インターネット上の通貨の基軸となっ
0: て、で、土地は
2: メタバースとか、そういった NFT とかで代用できるようにな
0: っ
2: て、で、ブ三点3 0で、その、お互いの発信している情報に対して、その付加価値がどんどんついていく
0: 。はい
2: 。なので、あの、将来的にはそういったもう、脳の電波信号だけがですね、うん、その、インターネット上、まあそういった、まあ仮にそういったものがあるとしたら、その中でですね、うん、あの、経済圏を作って、もう本当に不老不死で。じゃあもうメタバースとですね。そうですね。将来的にはその縮図なのかなっていうふうには思いますね、うんうんはい
1: 。その、やっぱり自分の体を捨てて、インターネット上に存在す(笑)るというかデ(笑)ジタル世界(笑)の中で存在するってなるともう本当に SDGs ですよねだって環境破壊すること全くないですし土地を取ることもないですし栄養を取ることすらしない栄養は取るかもしれないですけど残るのはサ
2: ーバーぐらいですねサーバーサーバーと太陽光太陽光パネルなので皆さん今太陽光パネルとかサーバー系の株とかいいですね
1: まあ、何,何百年後に使えるかもしれないです何百年
2: 後に話すかもしれないですね。今も十分需要が高いですけれど
1: も。<笑>うん、えー。なるほど。じゃあ最後の最後の質問していいですかどう,ぞどうぞ。<笑>もう1時間かなり超えてますけど。
2: 喋りたいだけ喋ってくださ
1: い。仮想通貨以外の分野は興味ないんですか例えば政治とか、はい、エンタメとか文化とか、世界の歴史とか、なんか他に興味のある分野ってあるんですか
2: あ、興味のある分野は、結構、こういろいろあるんですよ。ただ、その、芸能界っていうのは私すごく疎いので,ああで、ね、世の中の経済の動きであったりとか、特に好きなのがやっぱり世界史なんですよね。うん、あの世界の過去が何をやってきて今に至るのかっていうところですね、その時の現地の人たちは何を考えていたのかっていう、そういった歴史をですね、紐解くのがですね、自分で想像するのも楽しいんですけれども
1: 。僕も歴史好きだったんですよ。あそうなんですか知って、知ってますかこの何ですかはい。クレオパトラとスフィンクスってあるじゃないですか。スフィンクスと、ねえー、スフィンクスが建てられた時と、あそこからクレオパトラが生まれた時間と、クレオパトラと僕らの時間比べると、僕らとクレオパトラの方が近いんです。わかりますだからスフィンクスが建てられて、クレオパトラになる時代に行くまでの時間と、クレオパトラと僕らの時間比べると、僕らの方が短くて、スフィンクスが建ってからの方が長いんですよ。クレオパトラとの時間。すごくないすなですか、ね、す。ごくないですかこれ。だからめちゃくちゃエジプト文明ってむちゃくちゃ長かったんですよ。はあ。もうなんかとんでもないぐらい長くて、その間に何が起こったかみたいなのも今結構解明されてはきてるんですけれども、うんはい、あ、もうそれ言うてもでも 20% とか 10% とかだと思いますよ。だから、スフィンクスとクレオパトラって、なんか同時期にいたみたいな感じじゃないですか。う
2: ん、よく歴史の教科書を見るとそういう風うにいたっていうなニュアンスで書かれ
1: てますね。でも、クレオパトラが生まれた時、スフィンクスはもうすでにそこに何百年、何千年もそこにあって、その後にクレオパ、その後に、僕らは、ま、いろいろなんか時代を経て、て大二次世界大戦の僕らに、の時間の方が短いんですよ。はい、これすごくないですかそうまあそういう感じで、世界史、はい、僕好きなんですけど、日本史はそんなに好きじゃないですか日本史はですね、あんまり
2: 面白くないんですよね。これ歴史好きの、<笑>日本史好きの人がいたら申し訳ない<笑>。戦国時代だけとか。戦国時代、織田信長ってあったりとか、やっぱりそのポピュラーなところは知ってますけれども、具体的にその、何をやったのかってていうのはあんまり興味がなくてですねどっちかっていうとやっぱり海外の方がですね日本よりもやっぱり発展してきてたのではいどうしてそんなに早く発展できたのかとかですね
1: その人類がってことですかそうで
2: すねやっぱりヨーロッパとか欧米とかそっちの方がでアメリカがですねもともと移民だらけのところだったところがですねどうしてあんなに早く急成長ができたのかです
1: ねうはい、そういったところに結構惹かれるところがありまして。なるほど。はい、古代文明とか僕はでも惹かれますね。
2: 惹かれますね。私宇宙とか宇宙人とかもそういったところも大好きなんですよ。あ、そうなんですか。はい、僕
1: 宇宙人の話しかしないですよ。あ、そうなんですね。じゃあ
2: 今度宇宙人について1時間話すと。そうですね<笑>、はいうん。宇宙の果てには何があるのかとか。そうそう,そうエイリアンが。だからエイリアンウェアは買ってるんですよ。はい、あだから今使っ
1: てるんですね。<笑>エイリアンウェアを使っ,ったんです。<笑>
2: なるほど。
1: はい。ま(笑)あでも、まあ、そんな(笑)感じ(笑)でかなり話しましたけど、これ、ここまで聞いてる人多分いないですよ。聞いてる人いないですね。1時間18分ぐらいです
2: からね。おそらく聞いていても、その、ビットコイン投資してる人で、その隕石が落っこって、そのビットコインの価値がなくなるところぐらいじゃないですか。その前に多分死亡してます。あ、その前にほとんど死亡してますからね。
1: じゃあ、まあ、そんな感じで、なんか、最後のコメントとかあります話したいこととかそ
2: うですね。もう話の途中でいろいろお話を申し上げてしまったんですけれども、うん、まあ、私の方からはですね、あの、これ以上あんまりないんですけれども、まあ、リスナーさんからですね、何かお便りとか、なんかこういったこと、そういった情勢がですね、<笑>あの、どうなっているのかとかですね、うん、はい、今後何が来るのかとか、
1: うん、はい、
2: まあ、それ以外のとこ(笑)ろで言(笑)ったら、コーヒーは何が好きなのかとかですね。そういった、まあ、くだらないところでもいいので。宇
1: 宙人の種類とか。そうですね。何か。ピラミッドの種類とか。はい。それは
2: お猿さんの分野になってしまうと思うんですけれども。はい。何かですね。まあ。気になるところがあったら、<笑>うん、それに応えていきたいっていうのもありますね。そうですね。はい。クレオパトラ驚いたでしょクレオパトラ驚きましたね。<笑>なんかビットコインで喋ってるところの内容がほとんど吹っ飛んでしまったっていうところがですね、ちょっと悔しいので、衝撃の。撃のちょっとリベンジの第二弾ということで、はい、ちょっともうちょっとどでかいですね、仮想通貨ネタを持ってこ
1: ようかなっていうふうに
0: は思いますね。うん、ぜひぜひお願いします
1: 。はい。はい、じゃあそんな感じで、はい、それでは、さよなら。さよなら。